0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9一点七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7那温馨提醒一下，下载 p u b Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及我们的嘉宾进行互动哦。哇，今天呢非常荣幸啊，而且有点诚惶诚恐的呃邀请到这个，如果大家有看过最酷的背包菜鸟。啊，这个节目我非常非常喜欢。那如果你有看过金钟奖 ，OK， 连续六届，或者是呢，呃，你有看过像我妈妈很喜欢《型男大主厨》啊，那甚至啊，你有参加过跨年的话，这些东西的共同点就是背后有一个非常我认为很伟大的制作人，他就是我们今天的特别嘉宾，也是三立电视节目部的总监黄小梅，小梅姐
1: 。哎，大家好，我是小梅啊，我现在在三立电视台呃节目部工作啊，担、呃、任总监的角色。
0: 哇，这个其实其实小妹姐不止在电视这边做很多事情啊，就是很多像我刚也提到说，如果台湾哪一天真的可以争取到奥运的话，可能啊这个呃总执行就会是小妹姐了。我希望
1: 台湾有一天真的能够争取到奥运。
0: <笑>对，这个前面有很多门槛要跨越。<笑> OK， 所以呢，其实小梅姐在呃整个算是影视圈已经很久很久的一段，就是媒体工作很久的一段时间了，也算是大前辈了。虽然说我从您本人看起来，真的完全很难想象，已经这么久的时间了。<笑>您刚跟我说已经超过二十年二十几年时间、啊，啊，实在是看不出来
1: 。<笑>谢谢谢谢
0: 哇，所以呢，也想请小梅姐分享一下，其实呃在当时啊很年轻的时候。会进到这个产业，它的契机是什么？为什么进到电视的产业里面
1: ？我觉得很有趣。其实我们那个时候，其实我是文化新闻系毕业，所以我们理所当然觉得新闻系毕业的人就应该要去找一些。这相这方面相关的媒体的,、嗯、媒体的工作，可是刚毕业一样，我觉得可能也跟那个时候，我不知道现在是不是也是这样，面临到说哇，刚毕业之后，那到底要怎么跨进去？其实我那时候最希望做的是广告公司的 copywriter 文案，我觉得超酷的，哦、写些很好看的东西，然后好像在广告界都打扮成光鲜亮丽，<笑>所以我就。一毕业之后，应该说我在快毕业的时候，我就开始写很多履历，然后就毛遂自荐到广告公司、嗯。我觉得年轻的时候就是要这样，什么都不怕，因为反正也不怕跌倒嘛。对。然后就写，然后当然很多很多家公司都拒绝嘛，因为毕竟我们不是广告科系毕业。哦<笑>、嗯
0: oh, ，OK， 嗯。那
1: 后来很幸运，就有一家广告公司就愿意录取，只是他不是 copywriter， 他是做呃 media buyer， 就是媒体采购。哦、oh, ，对，可是因为我太想进广告公司了，嗯、所以我就跟他说，好好好，可以可以可以。然后他就说，请问你会 Excel 吗？哈，就是问一些这样、嗯。其实说实在，那时候刚毕业，我们也还没有在学这些，只会很简单的 Word。<笑>我说会会会会会，因为我太想进去我<笑>我觉得从那个时候，我就可能这是我个性的协议，就是我只要想要什么，我就会先说会会会，拿到之后。在准备要进去之前，我就赶快找人家学一次。Oh, OK， 对，然后先喊了再说。對,对对，先喊了再说。后来进去之后发现，嗯，虽然都是广告公司，可是他毕竟我我不喜欢是跟数字为伍。其实我比较喜欢跟文字跟艺术为伍。OK，、嗯、对，所以后来我的同学在非凡电视台工作，嗯，然后他就问我说：“你要不要来试试看？”好，那反正在广告公司也也看了一年了，好像 OK， 好。<笑>所以我就去了非凡电视台。其实我就从非凡电视台从做股市节目开始，然后就一路展开了我的整个电视的行业。在非凡工作的几年之后，呃，里面很喜欢我的长官，他跳去了东森。嗯，他就问我要不要去东森，嗯、我就说好。那我就又跳去东森。在东森那个时候是呃，在新闻部里面做新闻性的节目。OK， 对。后来之后，我的同学说他在 TVBS， 他又跟我招手，我说：“哎、欸、呀 ，TVBS 好啊！”<笑>我就跳去 TVBS。我在 TVBS 的时代其实是，呃，台湾有线电视正正起飞的时代。那个时候就是邱福生老板啊，那個、时候很夯的有就是有桃子姐的娱乐新闻当道的时候、嗯，然后也有很多像其实冰冰姐那个时候还有文倩姐。那个时候的节目、okay. 其实就是我刚好进 TVBS， 我们在那段期间工作的节、wow. 目所，所以我在一个很好的时机点是进到了有线电视的产业，嗯，那也在那边学到了很多东西。嗯、那之后我的一样，其实我们都是，我觉得只有第一份工作是投履历，之后就要靠关系跟人脉累积，跟你当你自己的实力累积、嗯，嗯。那一样，我的呃朋友在三立电视台
2: ，哦、三
1: 立电视台那个时候也是。正要准备规划所谓的行脚类节目的起家的时候，就外景，对外景、嗯，所以他就问我要不要去。那那个时候，我我这样一路跳，其实是二十几岁的那个那个时候时候、嗯哼哼，那我就说，哎，好好好，外景，我喜欢，就过去了。所以，我到三立电视台规划开的第一个节目是在台湾的故事，那都是许孝顺主持的《在台湾的故事》。那我就是在一九九九年，好那个时候到达了三立，然后就开启了我因为太喜欢外景了，外景实在很好，很好玩，就一路做做做，又做到后来的呃陈乔恩时代，中国那么大，那时候我们就去中国出外景，然后做世界那么大，然后一做就做了,做就做了十多年，之后我就有机会在三立往上升了，做管理职。嗯，那所以前十年我就是做外景。在三立的后十年，我就开始接触到了金钟奖
2: 、跨年晚
1: 会啊、嗯、等等这样的一个东西，那就一路混到了现在，不知不觉就过了，在三立就过了二十三年了。可是我觉得这一路看来都是一个很好的养分，然后我也觉得，其实如果有有比较后辈的人跟我聊这件事情，我都会跟他们说，你不要害怕。嗯、哦，就相信自己。嗯,嗯,嗯对你，你你不管跳到任何一个地方，只要你有这个学习的心跟有实力，其实它都会有养分在而且你十年前的养分、嗯，你可能在一时之间看不出来，可能几年后它就会开花结果哦
0: ，OK， 哇，这个很像 Steve Jobs 讲的一句话，就是你可能做了很多不相干的事情，但是你呃回头看了一下、嗯，每一个点都会连起来
1: 。对对对，真的真的,真的，重点是你要保持学习的心。那当然。嗯我觉得三立给我很大的养分了，因为我在这边二十几年、嗯，我不管是学习到了节目嗯哼嗯哼也制作因为我,我一路也是从制作人，然后爬上了管理职。
0: 哇，对，欸、所以其实刚刚小梅姐提到一个很重要，我观察到的点就是，呃，您对数字是比较没有那么多热情的，比较喜欢可能文化方面，對然后呃，这个艺术方面、文字方面的，但是因为您一开始进到广告公司嘛，那就是比较多数字的东西。嗯嗯然后你下一份又到非凡，是啊、也是在股市里面，是,
1: 是
0: 很有趣<笑>所以可能一直到这样看起来，可能一直到可能呃
1: 到 T B B S 才开始接触到接您真的
0: 呃喜欢的这个领域。我觉得这可能也可以给很多年轻人一个很大的这个启发了，就是其实你要真的走到你想做的事情，可能前期会经历过一些你不想做的事情、嗯，但是你也不要说因为你不想做，或者是先入为主判断说啊这不是我要的，你就不学了。因为相信，呃，小梅姐也是，即便她不喜欢数字，她也是很努力的，不断的学习，不断的执行，才会被看到，然后有成绩，才把她去往上去走的。所以我觉得这是一段呃很激励人心的故事。那也希望大家不要只有被激励到人心而要知道说，你现在都不喜欢你的工作的话，你一定要为了你热爱的事情去做一些你不喜欢的。对对
2: 对。
0: 那这样我也很好奇，其实您就进到山里之后，我相信那好像就好像来到了你的主战场一样，外景节目，然后是很文化。呃，这个层次的东西，那这样十年多的时间哦，我相信您进入管理职之后也是有继续在经营这些节目
1: ，呃，就是会变得比较提提息后劲了，因为知道不是自己下去直接哦哦呃直接去外景操刀。OK，
0: 那这样您觉得整个外景的这个节目里面，对您而言最大的这种启发或者收获，或者是你印象最深刻的是什么
1: ？我觉得。呃，在一个电视台，它有很多的结构哈，就是它节目上很多的结构。那、嗯、外景是其中一环。然后后来有大家了解的综艺嘛，像《行当大主厨》就是棚内的、嗯。我觉得棚内的节目跟外景节目最大的差别就是你的你遇到的人变很多。嗯，外景节目你会接触到各式各样的素人，好，然后跟你这个领域完全不相关的人，就是他越。我们常常说，我们看看似好像接触到很多人，其实我们这个圈子挺封闭的，因为我们就是认识自己的就这个行业嘛，导播啦、嗯、导演啦。所以我们对于其他的各行各业，我们没有那么熟悉。所以外景是你很好接触到各行各业的一个很很很,很棒的一个地方，拓展视野。对，你会看到随随便举例好了，你会看到。很汲汲营营在坚持自己呃种自己田的农夫，嗯,嗯，哦、啊，你会看到卖臭豆腐的阿妈，
2: 嗯
1: ，哦，这些平常不是你你可以亲亲自接触到的，所以外景对我最大的一个呃这十年不管是国内国外哈，台湾台湾或台湾以外，嗯,嗯，我觉得培养了一个很重要的一点就是同理心。嗯，好，跟这是第一个，第一个同理心，第二个是看事情，你会突然会变得你是多视角去看事情。哦，同理心是因为因为你接触到这些人你看到他的行业，你看到他生长的背景，你看到他的环境，
2: 嗯,嗯，你
1: 必须因为我们我们去做任何的报道都不应该带着自己的眼镜去看，是你要换位思考，他们为什么这个样子
0: ？对。不是所有的东西都是理所当然。对，哇，这个这个是
1: 外景中得到的第一个就是通理性了、嗯。第二个多视角也一样。嗯哦、就是说，我有举一个比较有趣的例子，子、嗯，就是我那时候去非洲。其实我在踏入非洲之前，对我对非洲印象就是哇，好热，好热、哦嗯。对，然后他们都因为肤色黑嘛，对，然后又很热，对，那他们应该就就很习惯热吧？是，哦、那。到了之后，就发现哎、欸，有一天中午的时候，我们就经过一个哎、欸，看到那个路边有在卖，其实也是夏天，对，但是他在卖烤肉，然后他撑个撑个伞，阳伞撑个伞，然后说啊，对不对？人家也是怕热啊，你不能因为被人家说，人家是黑皮肤的人种，你就以为他不怕热，<笑>以为他不用撑伞，以为他不怕晒黑，没有没有没有没有，人家其实也是，<笑>就是说所以你去透过这些的时候，你会发现你看的东西，你跟想的东西不是你在。原本你呃书上获得的东西，真的，哦、那你就会有不同的视角跟不同的心，嗯，啊、去体体会他们的生活、嗯。我觉得这个是给外景节目给我的很大的养分、哦。我不再是一个很自以为是的人，
2: 嗯，对。那我
1: 在、嗯、这些事情不是只是出外景，他会回。反馈到我们的日常生活，在待人处事上面，在观察人上面，我觉得这是很重要的一件事情。哇，
0: 真的很感谢小梅姐的分享哈！就是真的是懂得越多的人，他越懂得谦卑，越知道自己懂得越少。我也想问一下小梅姐，您觉得您比平常人有更多的机会去旅行啊？或不要说旅行啊，就是去外面啊，去看这个世界。那你觉得就是像旅行对你而言，它的最大意义在哪里
1: ？我觉得旅行就是充点。嗯，好、啊，讲实在的，不管你是用玩的心态去，还是带着工作的性质去，或是有任何的目的去，它就是充电。我觉得人很重要，要充电、哦，就是在你的不管在你的职场上，或者你的生活上面。嗯，所以我在看待旅行，不管是自己啊，就是在台湾好、啊、境内的，嗯、或者是呃有机会，因为这这两年没有机会出去嘛，对我都是这样看待的，就是、说哎，我这次去想要获得些什么。啊、嗯、啊，那当然。呃，这个这点可能，呃，个性使然。其实我都是都是有目的性的、嗯，我的旅行都是有目的性，不管是自己或者是、okay.
0: 对 k 哇，所以这跟可能很多人提到说要随心所欲，其实也不冲突啦，但就是不冲突 okay, 对，
1: 有目的性倒不是说我我要把它规划好，我今我今天第一天 Day One。我早上几点要做什么，下午做什么，什么也不是这一种。而是我自己的目的，是因为说，哎，我这一趟的旅行，我希望能获得什么。我我举两个例子。第一个例子是，其实我很喜欢去首尔啊，韩国，因为其实呃，不要看我这个年纪，其实我们是是追星族的。那、啊、我们是追韩星的。<笑>对，那几年前比较疯狂的是，我们追过一个。现在追韩星这件事情很有趣。韩星呢，好，如果大家有在关切的话，他们其实就像这怎么说呢？像什么？在股市里面，他可能有时候可能从基友股会变成水饺股这一种、哦對對對，对，因为他可能有任何的状态。我们概念股，对，我们几个朋友几年前追的是普友天，哦哦嗯、就是对普友天那个时候非常的夯的，嗯、呃，好，那我们非常的爱他，我们迷他迷的半死，我们就觉得我们要去韩国收了，就算碰不到他，我们要去那个呼吸他呼吸过的空气。武打房的王世子里面的所有场景，我们都要走一遍。<笑>对，所以我们就去就去。好，但是那年非常有趣，我觉得这件事情分享出来，可能也是，也是埋下了我后来连续三四年，我们每年过完年，我们都会去，就是过完农历年之后，我们都会去首尔、哦，因为我们就去了嘛。那个时候是充满了热情，充满了爱去的。结果呢，就这么凑巧，在某一天的下午，哈、啊，就是我们在在。在一个很著名的地方，反正我们就逛累了，就决定分道扬、嗯、小队人就分道扬镳。对，有一批人就说还要他们要去买东西，嗯,嗯,嗯我们比较懒的三位哈女士，我们就说那我们找个咖啡店吧，哈，我们就分。哎、嗯嗯，突然之间有一阵骚动，嗯,嗯然后其中我们有一个朋友，因为他他他很记得普友天的车牌号码，哇。他就说：“天呐，哎、欸，那个车牌号码就是就是那个号码。”我说：“什么？”<笑>然后我们就突然看到有其他人，其他路上的人就冲过去那个地方。哇、wow. ！就走下来就是不有天。<笑>哇塞！我觉得这简直是这这这是什么剧本啊？对，好，然后我就我就我就我。呃，我另外两个伙伴是尖叫，好，那我我没有那么尖叫，可是我做的事情，<笑>我就是拿着手机就一直跟着他，一直 follow 他，哇然他还回头对我讲了一个什么话，我搞不清要讲什么话，反正意思可能我自己解读是小心一点吧。你看，我们迷妹就是这样嘛，觉、嗯、得很贴心、嗯。然后从那一阵子，我们就觉得首尔真是一个太 magic 的地方了，你<笑>走在路上就可以遇到大明星，而且是你心想事成，我们就很开心这件事情。所以这是我当时去首尔的动机一个目的，所以我是有目的的。可是我们到那边之后，我们没有别的计划，嗯、我们就是想要跟偶像呼吸同一个地方的空气，<笑>然后喝喝咖啡，去拍拍照，就这样而已。对。所以因为这样，我们就后来连续三年，我们每五年过完年后，我们就是去首尔，它变成一个一个习惯了，仪式了。你不一定期待要碰到谁了，因为这个这一生中没有这么好的运气。比如你你。你你一个蔡依林不可能在台北的街道上碰到蔡依林嘛？对，嗯、这种这种几率是很很低很低的。对对，所以我觉得旅行就是这样好玩的地方，<笑>就是说你在这过程当中，你不管有没有获得，但至少你得到了你想要的一个、嗯、一个感觉，然后一个感觉在里头。所以这个是我对于旅行很很重要的事情。
0: 嗯，真的我觉得，而且那是您第一次就是这样为了。追星，对，但后来他
1: 崩坏了。他他在崩坏的前一年，我们还是在做了一件事，因为他去当兵嘛。那你当兵后，我们都会查出他在哪里当兵嘛？因为他反正他一定是在什么民户政事务所，我们就查到了嘛。我们就去那边像迷妹一样，说中午守到下午，然后看他会不会出来，这样。这是他崩坏的前一年。哦，所以说这这这看似很疯狂，可是你在这过程当中，看你没干嘛哦、喔，你就是一个下午坐在那个护政事务所，然后看看他会不会出来，然后就这样喝喝护政事务所里面的咖啡，你也觉得很有趣
0: ，就是想。想起来也是很美好的回忆，美好回忆。哇、欸，这个真的是很棒，因为我从刚刚第一点，呃，小梅姐提到说，其实你你会期待获得到什么，但那个跟所谓的随心所欲其实不冲突，不冲突。对，那再第二个就是你反正只要出去就是要充电，不管是这个玩还是工作都一样。那也从小梅姐您的这个经历看到，真的是很神奇啦、啊。就你第一次去到那个地方，发生什么事情，可能会去定掉了你对那个地方的所有印象
2: 。
1: 对，我我可以再分<笑>。我我不知道，可以可以可以，是不是这个 part 可以分享？可以可以可以就是瑞士骑越野车的事情，<笑> oh, 这个是我自己的,对的 tour。就是、嗯、其实起因是我在台湾有骑过环岛，嗯，然后我有一个朋友嫁到瑞士去，然后他的先生，其实瑞士人是一个很棒的民族，对他们就是他们是一个工作跟生活一定要。一定要等军的一个民族，所以他先生呢，在白天是在银行工作，是一个蛮精英的分子，可是他另外一个身份就是他冬天滑雪，他夏天他们瑞士就是骑越野车，骑越野车是越野单车，就是骑山的，不是骑平地的那一种。哦
0: ，所以是很多避震那一种。对对对对对，很大轮子，很粗轮子那
1: 个，然后是骑山，哦，骑山路的。然后三路反正就是正常的有石子有什么的斜坡哦， oh. 然后他就他先生就是每年会在那个小镇举办这件事情，嗯、mm -hmm. ，然后他就问我说：“哎，你要不要来瑞士玩？因为你没来玩过，对，哎、要不要顺便来参加一下？”<笑>我说好啊，就是那个好啊，是不加思索的。就是说你现回头想想，就是你是你是有什么脸说好？好，就第一个你没有骑过越野车，你不过就是骑公路车，骑平地，你爬着坡也不过就是就是正常的爬坡
0: ，对对对，几十公尺这样。
1: 对，那你你你到底是有什么脸说好？第二个你年纪也不是多年轻了，哦，人家都是二十几岁小伙子或三十几岁的人去去拼搏这个事情，你这什么大妈，你跟着人家去骑什么？哇！但是因为你就是觉得这是一个很很有趣跟很好玩的事情，对、嗯，你就不加思索答应了。因为因为我从我我说过，从我刚开始踏入那个找第一份工作的个性，可能会也是影响到我习惯，就是边跑边穿裤。<笑>当当这个有这个这个在会分享，它会它也是有有一些代价了，是，<笑>对，所以。我就答应了，我就过去。然后在答应之后，还有个三大概三四个月吧，我就赶快去买了一台越野车、嗯、越单车，然后就开始呃，就台湾自己自己骑自己做训练。是，对。然后其实这个训练也不过就是把体力稍微练一下而已。嗯,嗯,嗯，对。那你也没有太多机会去真的实地操作，因为没有人。带也是一个比较危险的事情，而且台
0: 湾比较没有相应的场地，对对,對,對、嗯、所以我
1: 就然后还把车子扛过去，<笑>飞到瑞士哇。然后我在那段、个，刚刚在在准备比赛之前，我真的你生活在那边，你就发现到我刚刚讲到瑞士人的生活态度。你唯独要在那边，这个不是一般你去旅行个三天四天
2: ，你就能
1: 够知道、嗯。你因为跟着瑞士人生活，你就发现他们生活态度真的是很有意思。他早上七点就去上班，可是他四点就下班、嗯。他们一定，他们四点下班。然后不是立刻回家睡觉干嘛的，他们四点下班，很多人的的的工作就是他们要去骑车，他我他们要坐帆船，嗯，对，就是、哦、对，所以他们是很在意这生活状态的，对、哦。那我就是骑，嗯，整个过程当中说真格的，别人骑一个小时就完赛，因为呃终点站是骑到山顶上面，
2: 对对对对
1: ，那我花了两个小时，<笑>没有关系，没有得奖什么都没关系，但你参与了，是，
0: 哇，真的。所以其实整个过程当中，您不仅是体验了这个单车本身，还体验了当时的这个瑞士的当地的生活。对,对,对,对，那所以其实您，我觉得您在工作之外，我去相信这个工作本身就很有挑战了。对，那您在自己生活当中又增加了这么多的挑战，你会觉得好像特别累的感
1: 觉？不会,会，我觉得很好玩
0: ，真的、啊。对，哇，
1: 大概就觉得做什么事情都要好玩嘛。哇，所以
0: 其实您是一直在很用力体验人生的，不管是在工作也好，因为我相信工作的强度真的是非常非常高。对，然后可能呃规划这种活动啊、跨年啊、年终奖啊，这些都是非常强度高的。是是是。然后我相信去训练什么<笑>。预<笑>约单车，我自己都不敢尝试啊。不过今天听完小梅姐的分享，我觉得我接下来要去好好的尝试一下一些我本来不敢做的事情
1: 。我觉得很好
0: 玩，哇，真的很棒，真的很棒。所以呢，其实小梅姐在出了这这么多地方，出了很多外景，在台湾国内也好，或者在其他世界各地也好，你有没有觉得哪一个是你印象最深刻的
1: ？呃，我大概分享一下，现在呃。嗯嗯、工作上的状况，就是我们有一个节目叫做《上山下海过一夜》，嗯，我在三绿都会台三十频道，每个礼拜三的晚上十点，嗯，那他是四个职人哈，这四个各有角色的年轻人，然后他们去体验台湾的之美哈，过一夜嘛，哈，就是不管是上山或下海这样。那我们在去年的时候去了，呃，做了一趟任务，就是拍摄能高跟安东军山，嗯、规划九天的纵走、嗯。这九天当中，你会经过五座百岳、嗯。哦，对，那呃，会会规划这个行程，当然一定是觉得说要让台湾的观众哈、哦，你没有办法出国、哦，但是台湾其实很美，对，然、哦、很值得你呃，用不同的的海拔去看到的东西，嗯。只是说，呃，那个时候，当然后来这个节目的摄影哈有入围金钟奖，我觉得这是实至名归的，因为那个画面真的太太美跟惊心动魄了
0: 。那真的要去看一下。对，
1: 那当时为什么？照理说我没有一定都以现在的这样管理之道，倒没有一定要跟外景。跟出去外景这件事情，可能可以在前置跟他们把会议开一开，是哦，方向定定也就好了。对，只是说我觉得这个九天的这一趟的这次的行程哈，这一次的结束、哦、跟这次内容，嗯、哦，是有特别的意义的。那我们希望能够制作出好的哈、哦，就是有有正向的对精致的、哦、外景节目、嗯，因为毕竟三立的外景节目二十多年了。我觉得二十多年，我们不能扛着过往的金字招牌，我们是随着时代要做精益求精的不断挑战。对，所以我就像我、呃、说我做什么是那个目的，所以我的目的是说，<笑>那我觉得我不能在房间里面纸上谈兵。<笑>我应该跟着团队去进行这个九天的内容。我们可以在过程当中，我们可以不断的。因为有些东西是不是你在纸上把脚本写一写，他就照着你脚本走的嘛？你总是有是是对，所以我就决定跟着团队去。然后我也希望跟这四位主持人一起，让他们知道说，呃，不是只有你们在冒险，有,有
0: 重视的、哦。对
1: 我们是一、嗯、一一,一,一个团队的，我们是齐心想要让这个内容去获金钟奖，嗯、所以我们一起去。
2: 嗯
1: ，哦，只是说呢，我体力上比较差嘛，对对，<笑>对，然后我又没有爬过百百岳的经验哦。你只能靠在行前不断的让自己的体能稍微好一点，然后去做一些不管是上山了、啊、哈，就是反正或爬楼梯什么的这样的一个训练。嗯嗯那只说刚好我们在天气这次这趟天气遇到比较大变化，寒流又来袭，所以又下雪，所以变得整个爬的难度会增加了。哦、因为原本爬的路径被雪给盖掉了哈，会被雪破坏掉了。那有些路你就只能走受径。我相信大家应该很清楚，就是人人走的路跟兽走的路其实是是不一样。的。对,对你如果。不幸走到受惊，那就表示说你可能很多的路是你要匍匐,匐前进的，或者是你要爬的哈，你要用四肢爬，那风险相对高很多。嗯、那当然我们有很专业的导游带，所以这点是我我决定参与也没那么担心的原因。嗯、有那么专业的导游带你，有什么好爬的對？是。那当然体力不支是当然一定的嘛。<笑>所以说整个过程当中就会有很多的的。动作灾难片出现了啊！不管是太冷了，嗯、动作片对，或者是扭到脚了啊、哦嗯，然后或者是那本来以为这些都都是毕竟要付出的代价嘛，
2: 是是是、嗯
1: 。结果当然后来最后是因为体力不支，我在下山的前一天，对，体力，因为大家都以为爬山可能上山最累，啊、哦，下山轻松，妹妹，其实下山也是一件非常痛苦的事情，<笑>因为你必须在一天当中你要下切非常非常。
2: 多公尺，然后的海，深
1: 的海拔，对对对嗯、呃，你又必须要赶在天黑之前，要下到至少要下到。你可以扎营的地点，嗯嗯嗯，所以他有时间的压力。那我想最后一天，嗯、倒数第二天了。我我那天我体力也可能是真的不支了，对，所以没有留意到脚下的藤蔓，然后就扑倒了。然后因为身上还有背重物嘛，嗯，所以你整个九十度往下一压，然后地下有藤蔓，然后就把我前面的牙齿就就直接敲断了，哇，我前面的门牙就敲断两颗。那牙齿敲断会咬到下唇，好，所以当下就血流如注。可是那样的环境，你是不可能立刻有急救下山的，或
0: 是医疗救援、医疗救援的、嗯。那
1: ，但是但你没有即刻的生命危险，好，确定是没有危生命危险的，因为就是断牙齿而已。哦、嗯、對,对对，还有嘴唇破掉，嘴
0: 唇破掉、就是這個、跟、這個、跟
1: 血对血流了一下这样子，对，但是因为很很很很不舒服嘛，很痛，对，所以那。那我也是团队当中第一个流血的啊，但但可能可能似乎也不意外嘛，对，因为年纪最大，体力最弱，对，对对所以呃，所以我后来当整个过程是我留下最大的,的这叫什么呢？英雄般的的的印记嘛，对对，因为他后来我、呃、从应该说到现在我的牙齿还是缺的，因为我要进行植牙的工程，嗯，植牙工程是很漫长的，如你要好的植牙，它有很多阶段的，所以我对对对我预计要到今年的六月，好，我整个智牙才完全的复原，所以，我光我这个缺牙哈，就是不好意思大笑哈，也也拜这个可以戴口罩之事、okay ，已经经历了快要一年半，哈，对，但是我觉得这个过程一年半，对，一年半
2: ，但、okay、
1: 但说实在，因为你没有生命危险，所以我觉得这件事情它会成为一个很好的一个回忆啦，跟一个很好的一个生活的历练，嗯,嗯，然後去看待这件事情
0: ，哇。真的哎、欸，这个是也可可能也是跟小梅姐有非常多不一样的这个经验啊，或者是跨文化这一种体验，才会非常看起来是云淡风轻的在描述这件事情。但是我相信，就是大家只要想一想，呃，在因为下山是一个压力很大的行程。那你隔天要进行压力很大的行程， okay. 你前一天又还这么样子的，就是流了很多血啊，牙齿又断掉、啊、然后可能女生也会想到说，哇，我怎么牙齿都不见了，等等的，应该会很崩溃啊。好，所以我相信这个过程当中并不是这么的云淡风轻的。那也希望大家可以从这个小小永久事件去学到一件事情，就是虽然我们在不断往前冲，对，但是可能呃还是要做好准备，对对,對，啊、呃，心理准备可能更加重要，对,對，呃，什么事情都可能发生。那如果你还就是其实像这种事情发过去的话，感觉也是视野打开。你下次再碰到一样状况，就不会觉得很可
1: 怕了。对，因为重点是你要知道，你不是一个人，你是有一个团队在、嗯、在一起的。我觉得这个这个是很重要。当你做任何的冒险的风险评估的时候、嗯，你还是要考虑到它的整个的风险的比例高低的问题，跟你有没有退路。嗯，我觉得这个这个不是这个才是聪明的冒险
0: 哦。嗯，所以可能就是一个刚刚小梅姐的这个算是人生哲学了哈，边跑边脱裤啊，或者是我常讲
1: 边跑边穿裤
0: 哦，穿裤不好意思不是脱裤，边<笑>跑边穿裤啊，或我常讲说就是翻墙都是门，看着先把包丢过去，但其实还是要有一些配套措施去升级降低风险，叫你成为
1: 成功的几率比较大一点啊
0: ，哇、欸，那这样其实我也很好奇，小梅姐，您可能一次外景啊，或是像前期真的要自己去制作啊，或出外景的时候。通常一个节目出去就好几天的时间，是。那您是怎么去安排您工作上面这么多时间？那自己的健康啊，或者像您很喜欢去旅行啊，或者是您自己的兴趣，甚至家人，还有运动啊、作息，您通常是怎么安排的
1: ？呃，坦白说，就是很多东西是有所取舍的。的确，在年轻的时候、嗯，你常跑外景的时候呢，你陪伴家人时间就会少。嗯哼，对，那。呃，但我觉得就是家人还是有点在的嘛对。对，但是随着到年纪增长的时候，你就会比较去分配这样的一个比例。
2: 嗯
1: <笑>因为我觉得工作毕竟不是人生的全部。是。所以呃，你必须要好好知道说，你一个礼拜当中，哦，或是你一天当中，你真正真正要投在工作的时间有多少？剩下的时间呢，你就必须要。抽离这个事情、嗯，然后你要去计划你到底想要过下，嗯、呃，你要做些什么事情，嗯，哦，不可能每,每一次的工作以外的时间，你都在发呆跟睡觉，哦、对，<笑>是对。那因为我一直觉得你要建立起第二专长是一件很重要的事情，嗯、大家都说斜杠斜杠，我觉得斜杠本来就是必须的，哦、因为人生本来就不可能只，哦 okay、应该说我在我们那个年代哈、哦，早期那个年代、嗯、都大家都说专精专长。专专才很重要、嗯，可是现在变化这么，时代变化这么多，是尤其是啊，以我这个行业好了，我们从我们已经被称之为传统媒体的一个时代，哦嗯、你已经走到了一个应该是说你不应该只是专长，你应该是多长好多精
0: ，然后可以整合，可以整合跨界、嗯。现在
1: 的现在你懂得越多。哦，你会的越多，你能够整合越多，我觉得才是这个时代要的人，嗯、而不是只是你你你是做外景节目，你只会做外景节目；你做棚内节目，你只会做棚内节目；你会做电视，你只会做电视。如果你只是会这样的话，其实是很难在现在变化这么大的一个环境下生存的。嗯、所以我觉得你呃，以分配来讲的话，我觉得大家不要去，不务正业才是现在的王道，我一直觉得。<笑>像像我说骑车这件事好了，就是,是可能有些人觉得他，可是你你如果你如果只是一个一个月两个月骑一次，哈、哦，那那也不过就是骑车。如果你强迫自己，你每个每一个至少每个月骑个一两次，<笑>在这件事情上面，你的体力比人家好，你的经验比人家足，有一天对会有累积的、嗯。如果你很喜欢看书，你很喜欢写作。你很喜欢画画，你就去画。嗯，那像我喜欢画画哦，所以我在有一段期间，我会只要有空，我就会画画画。画着画着之后，其实哎，画、欸、着也就是至少还有个样子
0: 。准备要办展，
1: 它就是有有一个就有一點點、哦，就是会有一点点水准。<笑>就你要去专精的，你要去做第二专的专精，其实是还是不是说你是摘一下酱油啦？就是嗯。是持之以恒，对对，所以我觉得这件事情非常重要。这是这个就是我我说的生活跟工作，你要一定要有一定的比例。嗯嗯嗯。然后，但是你的生活不是拿去睡觉。就这样而已。了
0: 解，所以我觉得刚刚也是从小梅姐的经历看到，她在骑越野车的时候，呃，看到瑞士人的生活跟工作，就是真的是五十五十。所以其实台湾很多人可能是工作会占得过多的比例，工作完回家就是赶快睡觉休息，为了明天工作做准备。那从瑞士那个生活方式，真的他们可以分成三个八小时，第一个八小时给工作，第二个八小时可能。呃，吃饭啊，睡觉、啊，第
1: 三个八小时跟家人一起，
0: 对，就是休闲娱乐，对对对。所以，嗯，小薇姐的重点我也觉得非常清晰了哈，就是大家在工作之外的时间，呃，可能你会有维持正常作息之外，那也要去呃找到有兴趣的地方，甚至去不务正业都好。那我相信这个不务正业不是说真的就一直在那边耍废了哈，而是可以结合这个学习，是做一些有累积的事情。那培养第二专长，因为现在斜杠真的是。一个必需品，哇，真的非常深刻的分享哈、哦，所以也希望如果你觉得你自己的生活只有工作的话，请记住刚刚小梅姐的分享，多做一些探索，多做一些累积，那多一些兴趣上面的投入。OK， 那刚刚小梅姐也分享到很多，啊。后就是关于她在呃可能外景的历程当中啊，以及甚至我们看到她对于可能人生的整个配置大概长什么样子。所以呢，小梅姐有这么多的经验里面，我也想了解一下。现在因为网络还有像 OTT 的平台这样崛起了，其实您刚也提到电视产业已经变成是传统媒体产业了。那有人甚至觉得这个是夕阳产业，所以我希望可以就您的观察，你觉得目前最大的呃困境，或者是对于？电视产业它的发展方向应该往哪里走
1: ？好，因为我其实我倒不赞成所谓的我们是夕阳产业这件事情，因为好内容永远是不管你在哪个平台、嗯，好内容才是重点
0: 。对对，
1: 你有好的内容，你看你现在在 n a p i x 上面，你在任何平台上面都可以。嗯，对，所以我自己觉得。呃，重点有三个哈，我觉得我们自己在激励自己的重点有三个。嗯、第一个就是你要做出现象级的内容，
2: 嗯，就
1: 是可以被讨论的内容啊。比如我举例，像《综艺玩很大》好了，也是三立制作的，嗯，那它其实不管是在电视平台上面的收视率，或者在 YouTube 网络的点击率，其实都很厉害的。对，那它也是年轻人喜欢的，也是合家可以观赏的，也是也是长辈会爱看的。
2: 嗯
1: ，所以这个。这个就没有什么弃不弃养这件事情真的。对，那我觉得第二个，呢？你身为在这样的媒体产业，你必须跟着现代的，你要去现跟着现在的时代走，你也必须去观察未来的时代。嗯、所以，当如果很多的年轻人是已经生活在一个原生网络的时代的时候，或是原生新科技的时代的时候，对、嗯、你就要去思考你的内容要怎么样用这些这些武器，嗯、哦，这些武器像翅膀一样，怎么去变种。好，让我们的内容其实是跟着与时俱进的。嗯、那第三个，我觉得要懂得开放心胸，懂得跨界合作。我觉得跨界合作很重要。嗯、我们在做电视的时候，不是只是自己关在我们电视台面做，是因为以现在的如果现在的呃内容那么多元哈，或者是平台这么多元的时候，我觉得跨界合作，不管是跟。呃，新媒体的影像的，或是跟 OTT 平台的影像，这个都是我们应该要跨界合作出去的、嗯嗯。所以这三点，我觉得是不管你是电视也好，甚或你是网络的平台也好，嗯、这三点都是很都是一样的、嗯。所以我们没有什么什么夕阳产业，嗯、就像我也跟很多广播人聊啊，我说广播，我跟广播人说，大家说我们是，我觉得。好多好像更多人说你们应该是成功，<笑>对。后来我们也是这样沟通交流之后，我们发觉我们都有無,无可被取代的重要性。嗯，就是广播就算 podcast 怎么兴起，广播它还是会依然存在的，因为它有不可被取代性。对，那它有它的优点的地方。嗯，那我们何必去去贬低自己呢？嗯，对，反而是利用自己的优势，再加上新的东西的一个技能。对，混合起来，那才是未来更长久的东西。
0: 真的，因为我非常认同这个小梅姐的看法哈，就是其实第一个所谓的传统媒体，它一定不是什么夕阳产业，因为，嗯、呃，即便我们去看到这些新媒体的产生，或像新的平台产生啊，呃，那个排名最前面的。永远是老牌子，嗯，真的，不管是天下也好 p u b l i c 也好，或者是这个三列节目也好，在 YouTube 也好，或者是我们去看 Podcast， 他们都已经排在最前面的。因为重点在内容这件事情上面，所以呢，是当你有了好的内容，那其他东西都是工具跟平台，没错你要在其他地方去放大等等的，那这个都是其次。所以呢，反而去善用，然后再去跨界，做出更好的内容，它就是一个正向循环，哇！所以也非常感谢这个小妹杰冲，他呃，真的是。非常深厚的功底来去做这样的分享。那今天呢，除了在小梅姐的呃经历之外呢，我们也看到很多她在生活方面的一面，她在个性上面，我觉得是呃很可爱也很值得敬佩的一面啦。所以呢，再次的感谢小梅姐今天来我们节目来，
1: 没有谢谢谢谢，谢谢。冷消威的话<笑>
0: ，以后多来冷消威，我相信该会开始敲完哈。希望您可以多来一下下。OK， 所以呢，呃，以上就是今天的内容了。如果大家有对于今天的主题有任何想法，欢迎到 p o p r a d i o 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友啊，你们错过或者是想要重温今天小梅姐非常精彩的内容，也可以到 Apple Podcast、Spotify、s o n 烧浪上面去搜寻《深吸一口气》。我们呢都会把今天的精彩内容上传，让大家可可以去重复的收听。那今天再次的感谢。谢谢小梅姐到节目来，谢谢，谢
1: 谢，谢谢大家，谢
0: 谢。那我们下个小时请继续锁定 PUB 国际线欧美航班。那下周六的下午四点，我们就空中再会啦，拜拜
2: 。